0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 574명입니다. 어제가 어린이날 휴일이라서 검사 규모가 준 영향으로 보이고요. 안심할 수 없는 수준입니다. 주말 어려보이 날 있고 또 스승의 날, 부처님 오신 날등 5월 행사가 많은 달입니다. 각종 모임과 이동이 늘어난 만큼 긴장을 늦추지 않으셔야겠습니다. 방역당국은 사람이 많이 모인 곳을 방문을 했고 혹시 의심 증상이 있으면 즉시 진단검사 받아보시길 권하고 있는데요. 오늘부터는 70세에서 74세 어르신 또 호흡기 질환자 대상 백신 접종 예약 시작됩니다. 부작용 등 일부에서 우려 제기하고 있습니다만 정부는 국민이 안심할 수 있도록 하겠다면서 접종에 적극 나서달라고 합니다. 사전 예약 누리집 또1339 콜센터로 예약 가능하고 주민센터에서도 도움받으실 수 있습니다. 오태훈의 세사본부 5.18 광주민주화운동 41주년 곧 맞게 됩니다. 80년 5월 광주. 이곳과 거울처럼 닮은 역사가 지구 반대편에도 있었다고 하는데 잠시 후 이슈에서 이 기록 살펴보는 시간 갖겠습니다 한미일 외교수장이 영국에서 만나서 새 대북 정책에 대한 공조를 강화하기로 했습니다 이번 주 한반도 눈에서 짚어보고 이부 각설하고 김부겸 총리 후보자 등 국회 인사청문회 상황에 대해 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 5월 광주 올해로 41주년 맞이하는 광주민주화운동 기억하기 위한 문화행사가 많이 열리고 있고 또 계획되고 있습니다 영화도 5월 광주와 관련된 영화들 개봉도 예정되어 있는 작품들도 있는데요 그중에서 좋은 빛 좋은 공기라는 제목의 다큐 영화가 있습니다 80년 5월 광주와 거울처럼 닮은 역사가 지구 반대편에도 있었다고 하는데 모르겠습니다. 이게 어떤 의미가 있는 것인지 한번 좀 살펴볼까 하고요. 이 영화 감독이시기도 하고 한국 작가 최초로 베니스 비엔날레 미술전에서 은사자상을 수상했던 임흥순 감독과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 임흥순입니다. 예. 좋은 빛, 좋은 공기. 어, 지금 한참 개봉하고 있는 영화로 알고 있습니다. 지금 개봉하고 나서 관객분들 반응은 어떤가요?
2: 어, 지금 이제 개봉한지 일주일 정도
1: 됐고요. 초반에는 이제
2: 출연하신 분들 중심으로 어, 상영이 되었고 지금은 음. 이제 젊은 관객들 중심으로 해서 좀 어, 상영을. 좀 진행하고 있습니다. 뭐 예. 다양하게 뭐 일단 이제 아르헨티나하고 광주를 이렇게 좀 비교하면서 보여주고 있기 때문에 이 부분에 네. 대해서 굉장히 좀 신선하다 이런 뭐 반응을 듣고 있습니다.
1: 80년 5월 광주를 다룬 다큐 영화는 많이 나오고 있고 또 지금도 개봉 예정인 작품들이 많이 네. 있는데 여기 아르헨티나 부에노사이레스가 연결이 된다는 네. 게 이게 무슨 뜻인가 싶었어요. 어,
2: 일단 이제 광주에 지금 말씀하신 대로 이제 광주에 관련된 여러 가지 긍영화라든가 다큐멘터리들이 많이 이제 좀뭐 나왔고 네. 준비하고 있는데 좀 저는 이제 뭐 미술 작가고 그 동안 해왔던 작업 영화 방식이 약간 이제 좀 비교를 하는 아. 방식이거든요. 그래서 예, 예. 일종의 이제 뭐. 제 얼굴을 이렇게 그대로 볼 수가 없잖아요. 그래서 어. 이제 비교할 수 있는 어떤 거울 역할의 아. 다른 도시, 다른 예. 나라의 어떤 역사를 보여주면 어. 좀더 광주를 이해하기 쉽지 않을까. 예. 그래서 이제 두 나라를 약간 이 비교해서 좀 보여주는 작업. 아니다
1: 어. 그런데 단순히 그냥 끼워 맞출 수는 없는 것이고, 아, 그렇죠. 예. 예, 그 대상 비교할 수 있는 대상을 찾아야 하고 또 의미가 같이 연결이 되 있는지를 확인해야 될것 네. 같은데 부에노스아이레스에도 그런 역사가 있습니까? 네, 그 제가 2017년도에 우연히
2: 이제 그 아르헨티나 에 초청을 좀 받았습니다. 예. 이제 한국문화원하고 음. 그 다음에 이제 벨라스아르테라는 국립미술관에서 이제 초대를 받아서. 네. 처음 가게 됐고 그 당시 갈때 이제 한강 작가님, 소설가 한강 작가님하고 예, 이제 예. 좀 미팅을 몇 차례 하고 있었거든요. 음. 그 다음에 2018년도 또 미술 전시를 함께 참여하게 됐습니다. 그래서 예. 여러 가지 어떤 작업을 할까 이런 이야기를 나누던 중에 제가 음. 이제 아르헨티나를 방문한다고 하니까 네. 그 5월 광장이 있다. 이제 본인은 2013년도 에 한번 갔다 오셨다고 하더라고요. 아르헨티나에 5월 광장이 있어요? 네. 거기 어. 이제 5월의 의미가 좀 다르긴 합니다. 거기는 어떤 국가 건설 뭐 위한 어떤 혁명의 뭐 5월의 의미가 음. 있고 해서 5월 광장을 한번 가보라고 하, 하더라고요. 네. 그래서 5월 광장을 갔더니 실제 이제 5월 광장이 있었고 그다음에 음. 5월 어머니회가 네. 이제 매주 목요일날 시위를 하고 있었습니다. 그래서 아, 지금도 네 지금도 40년 넘게 어. 43년째겠죠. 그래서 계속 하고 계시는 걸 보고. 어 그때 이제 광주 5월 어머니들을 음. 좀 떠올렸습니다. 네네. 어떻게 보면 당연한 부분이거든요. 어어. 그래서 그 어머님들의 어떤 시위라든가 이런 것들을 보면서 이제 아르헨티나 역사를 좀 알게 되었습니다. 그래 자연스럽게 이제 광주를 떠올렸고요. 예. 짤막하게 이제 뭐 아르헨티나의 역사 에 짤막하게 좀 설명을 드리자면 예, 그래 주시죠. 예. 어쨌든 아르헨티나는 76년도에 이제 군부가 이제 구테타를 일으켜서 한 7년 동안 좀 군부 정권이었거든요. 예. 이제 군부에 좀 반대하는 음. 어, 사람들을 약간 자익세력으로 좀 규정하고 어, 납치 그다음에 감금, 사례 이런 식의 한 7년 동안 그게 진행되면서 지금도 한 실종자가 한 3만 명을 오. 이르고 피해자가 한 40만 명에 이르는 굉장히 좀큰 사건입니다. 그래서 네. 이 부분 어떻게 보면 이건 국가폭력인데 이 부분을 한국의 좀 광주에 좀 소개하고 어. 어쨌든 광주와 좀 비교하면서 좀 어떤 국가폭력의 폐해 그다음에 국가폭력이 다시 일어나지 않게 하려면 어떻게 우리가 역사를 기억할 것인가?
1: 예. 이 부분을 좀 얘기를 하고 싶었습니다. 동시대 지구 반대편에서 비슷한 기록들이 나온다는 건참 저로서도 좀 네. 놀라고 좀 충격적인데 아르헨티나에서도 이 광주의 5월의 광주를 알고 있던가요? 네 이전에 벌써 이제 좀 교류를 하셨던 것 같아요. 아 그래서 광주 시민들께서 예, 예,
2: 그래서 광주 쪽에서 이제 아르헨티나 5월광장 뭐 어머니회를 좀 초청을 해서 음. 어, 이야기 듣고 또 만나는 과정이 있었고 예. 또이 5월 5월 어머니들이 이제 아르헨티나를 방문해서 또 5월광장 어머니들을 만나는 이런 교류가 아. 이미 이전에 있었습니다.
1: 예. 그러면 이제 객관적인 시선으로 카메라를 통해서 바라보는 시선으로 이제 그 5월의 광주와 5월의 부에노사이레스 아그 전에 네. 좋은 빛 좋은 공기라는 뜻은 그 제목은 어떻게 나온 거예요?
2: 일단 이제 광주하면 저희 우리가 이제 알고 있는 저도 그렇게 알고 있는 어떤 예양의 도시 빛고울 빛고 이런 예, 예. 의미가 있지 않습니까? 그래서 예. 이런 부분들을 많이 생각을 했고 어. 그다음에 이제 부에노사이레스를 방문을 했는데. 네. 어 이제 그런 부분에 관심이 많거든요 어떤 음. 지역의 지명이라든가 네. 지역의 어떤 민담이라든가 사람들 이런 것들에 관심이 많아서 혹시나 하고 이제 부에노사이레스가 무슨 의미입니까? 아 의미가 뭐 있어요? 예, 네, 그래서 물어보니까 이제 좋은 공기라는 의미래요.
1: 아 부에노사이레스가 네,
2: 라틴어로 이제 예, 예. 부에노사이레어라는 의미라서 그게 너무 좀 어떻게 보면 역설적인데. 네. 어 굉장히 좀 흥미로운 지점이 있었습니다. 그래서 아, 이제 좋은 배, 좋은 공기라는 것은 광주와 부에노스아이레스가 가진 도시 명입니다.
1: 아, 예. 그러면 어 비슷한 동시대에 광주와 부에노스아이레스의 비슷한 점 음. 아니면 차이점 좀 다른 점들은 어떤 것들이 지금 발견됩니까? 아무래도 이제 그 국가 폭력.
2: 이기 일어난 부분, 그 다음에 예. 이런 부분은 비슷하지만 어떻게 보면 굉장히 정반대 위치라든가 아. 또는 뭐 시간도 거의 반대거든요. 12시간 네. 차이 나고 계절도 음. 반대고 다르긴 하는데 어쨌든 그런 국가에 의한 폭력, 그 다음에 이 부분에 대해서 계속 이제 투쟁하면서 네. 만들어 온 어떤 역사가 거의 비슷한 부분이 있습니다. 근데 음. 좀 다른 지점들은 아무래도 어 오랜 기간 아르헨티나 같은 경우는 오랜 기간 일어났기 때문에 이게 보이지 않게 계속 실종자 납치됐기 때문에 아. 보이지 않는 부분이고 광주 같은 경우는 이제 짧은 시간 10일 동안 어, 일어나면서 굉장히 눈으로 어떤 죽음이라든가 이런 것들을 목도하는 아. 상황이었잖아요. 그래서 예, 이런 예. 차이점들이 이, 있는데 어쨌든 광주도 그 행불자 문제가 굉장히 좀 심각하고 그 해결이 어. 안된 부분이 있고. 그다음 에 아르헨티나 같은 경우도 이제 실종자가 지금도 계속 찾고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 이런 부분이나 이런 것들을 어떻게 이제 미래 세대 에 전달할 수 있을까의 의미를 찾기 위해서 이제 그 복원 문제에 굉장히 좀 심혈을 기울이고 있습니다. 그래서 네. 광주 같은 경우는 이제 옛 전남도청의 어떤 복원 문제를 음. 계속 지금 새롭게 하고 있고, 뭐 아르헨티나 같은 경우도 예전에 이제 어쨌든 그 시대 때. 어 끌려갔던 뭐 감금됐던 장소들을 네. 계속 발굴하면서 그곳을 기억의 공간으로 이렇게 아. 만들고 있거든요. 그래서 예. 이런 부분들이 좀 비슷한 부분이고 있 약간 다른 지점은 또 이제 그 아르헨티나 같은 경우는 그 입양 강제 입양된 부분이 굉장히 좀 심각한 부분이 있거든요. 그러니까
1: 입양이라는 건 무슨
2: 어, 어떤 일이 있었던 그러니까 거예요? 젊은 세대들이 많이 붙잡혀왔기 때문에 그때 어. 여성들도 많이 있었고, 그다음에 이제 여성들 중에 이제 임신한 여성들도 어. 좀 많이 있었습니다. 학생들이 예. 좀 많이 있었기 때문에 그리고 실제 이제 강간이라든가 이런 것들이 진행되면서 이제 아기를 낳으면은 그 당사자들은 이제 죽임을 당하고 그다음에 이 아기들을 어 군부에 입양을 시키는 겁니다. 그래서 이 사람들의 어떤 정체성을 아예 바꿔버리겠다 이런 그러... 입... 네. 그래서 이제 아기들이 없는 이제 군부 음. 이제 키워져서 근데 이제 이 사람들은 이제 자신들이 누군지 모르잖아요. 그래서 이 군부 군인 출신의 부모가 이제 자기 아버지라고 어머니라고 알고 있는데 나중에 보니까 이제 이런 과정들이 지금 할머니 5월광장 할머니에서 계속 찾고 있는 아. 상태입니다. 그래서 이런 이 강제로 입양된 사람들 한 500명 가깝게 된다고 하더라고요. 지한 150명 정도 지금 할머니에서 DNA를 통해서 좀 찾고 있는 음. 과정이 좀 저희하고 좀 다른 부분입니다.
1: 저희 어렸을 땐 광주사태라고 불렀잖아요. 네, 네. 광주민주화운동으로 네. 명칭도 바뀌었고 네. 특별법도 제정이 됐고 상당 부분은 이제 정부에서 인정하는 부분들 또 국가에서 여러 가지 이런 배려라든가 이런 것들이 좀 많이 달라지고 바뀌었거든요. 네. 아르헨티나도 그런 상황인가요? 어,
2: 비슷한 상황으로 알고 있습니다. 아, 예.
1: 그렇군요. 네. 영화로 이 작품을 완성하면서 좀 어렵다거나 힘들다고나 했던 부분들은 어떤 것들이 기억나십니까?
2: 일단 이제 좀 지난 어떤 촬영 장소 아, 촬영 그 기간에 대해서는 좀 잊어버리는 경향이 있습니다 개인적으로 음. 워낙 이제 그 촬영에 어려움은 크게 없었거든요. 네. 예를 들어서 뭐 아르헨티나 같은 경우는 이제 그 현지 스태프들이 워낙 준비를 몇 개월 동안 해오셨기 때문에 어. 그 인터뷰들을 잘 섭외해 주셔가지고 이렇게 좀 진행에 큰 어려움은 없었고 광주 같은 경우도. 네. 이제 이런 문제에 대해서 계속 이제 알리고자 하시는 마음들이 있었기 때문에 적극적으로 음. 이렇게 좀 참여해 주셔가지고 네. 어큰 어려움은 없었는데 이제 약간 이제 불행 중 다행이라고 한 2년 정도 이제 촬영이 진행됐고 이제 막바지 촬영할 때 이제 코로나 상황이 좀 아이고. 생겼거든요. 그렇죠. 그래서 네. 어더 촬영을 조금 더 하긴 했어야 되는데 그것 때문에 이제 촬영을 좀 중단하고 아. 그다음에 이제 편집하는 시간을 좀 갖게 됐고. 예. 뭐 이제 이런 영화 같은 경우는 이제 홍보하기가 좀 굉장히 좀 어렵거든요. 그래서 아. 관객들한테 이런 영화에 대한 어떤 홍보 문제가 좀 어려운 부분이 있습니다.
1: 관객들 보고 나서 작품을 보고 나서 뭐라고 말씀하세요?
2: 아무래도 이제 기존 다큐멘터리라든가 기존 영화와 좀 다른 지점이 있고 음. 이게 이제 볼 때는 잘 모르는 겠는데 이제 뒤돌아섰을 때 굉장히 어떤 감흥이 이렇게 좀
1: 천천히 아, 다가온다. 극장을 벗어나서 집에서 네. 이렇게 가만히 있으면 계속 생각이 네, 난다. 네, 뭐 그런 거요. 예 네,
2: 예, 그분들의 이야기, 어. 뭐 여기 제가 담아놓던 풍경들, 이미지들이 이제 천천히 온다. 예, 예. 이런 얘기를 좀 많이 해 주십니다. 어.
1: 관객분들께 그래도, 여, 물론 이제 오롯이 네. 관객이 내가 이 영화를 보고 이런 느낌을 받았어라는 게또 중요한 부분이겠습니다만, 감독으로서 아, 이런 부분들은 좀 알고 가셨으면, 아니면 이 도움을 좀 드릴 수 있던 팁을 주신다면? 그냥 어떤 영화나 다큐나 또는 이런
2: 역사물을 다룬 작품에 대해서 약간 좀 너무 이렇게, 어, 먼저 이렇게 좀 겁을 먹는 경향이 있으신 것 같아요. 그런데 음. 이제 그런 것보다 그냥 편하게, 네. 미리 뭐꼭 찾아볼 필요는 없을 것 같고, 음. 이제 천천히 좀 그런 것들을 좀 열어놓고, 네. 약간 열어놓고 쭉 보시면은, 어 이해하기가 좀 어렵지는 않습니다. 그래서 음. 그 다음에 이제 내가 좀 필요로 하는 것들, 내가 알고 싶은 것들을 이렇게 좀 찾아보는 게 어떻게 보면 이 영화의 약간 좀 목적이기도 하거든요. 그래서 네. 너무 어렵게 생각 안 하셔도 좋을 것 같습니다.
1: 예, 네. 제가 감독으로 이몽순 감독이라고 소개를 해드렸습니다만, 어 작가세요? 네. 베니스 비엔날레 미술전 은사자상 이건 우리 작가 최초로 받은 상이라고 들었습니다. 어떻게 하다가 이렇게 작가 활동을 하시면서 영화를 또 접하게 되셨어요? 아 원래는 이제 이제 미술을 전공을 했고요.
2: 예. 미술 안에서도 서양화를 전공을 했고 대학 다닐 때까지 이제 그림 미술로 좀 그림을 그리다가 약간 이제 카메라라는 게 어떻게 보면은 또 그림 그림 으로 대체할 수 있는 어떤 붓 대체할 수 있다고 좀 생각이 들었어요. 그래서 이제 카메라를 가지고 찍기도 하고, 또 음. 이제 그 얘기를 못 하는 분들 네. 하고 싶은 얘기를 못 하는 분들 일종의 이제 소수자 음. 분들이겠죠. 그래서 그분들에게 네. 이제 뭐 교육 같은 것도 진행을 하면서 어. 이제 자연스럽게 이제 또 영화를 만들게 됐습니다. 예. 뭐 실제 영화를 영화 감독으로 이렇게 좀 뭔가 데뷔한 거는 이제 음. 저의 지금 뭐 파트너 이제 프로듀서이자 제작자인 이제 김민경 프로듀서와 만나면서 어떻게 보면 영화로 좀더 만들게 된 거거든요. 네, 네. 그첫 번째 작업이 어쨌든 비념이라는 제주 사삼 황정을 다룬 작품인데 이게 이제 그 김민경 피디님 외가가 제주세요. 그래서 음. 할머니가 혼자 살고 계셨고 할아버지가 이제 사삼 때 네. 돌아가신 돌아가셨기 때문에 음. 이 할아버지의 죽음을 찾아서 이렇게 이렇게 찾아가다 보니까 이제 사삼이 나왔고 그게 이제 하나의 좀 작품. 아첫 작품이
1: 그러면 네. 제주 4 3 항쟁을 다룬 네. 영화였군요. 네 그렇습니다. 어 그리고 이번에는 또 5월 광주를 다룬 네. 영화가 또 완성이 되는 것이고. 네. 아 특별히 역사에 이렇게 관심이 좀 많은 이유가 좀 있을까요?
2: 아 어렸을 때부터 좀 역사 뭐 사회라든가 역사 과목을 <웃음> 점수를 잘딴것 같습니다. 네. 그런 거에 좀 관심이 많았고. 네네. 약간 이제 큰 역사에도 이제 관심이 있지만 그거보다는 이제 음. 개인들의 역사에 좀 관심 이 많거든요. 네네. 그래서 뭐 개인사라든가 어. 개인들이 살고 있는 일상 이런 거에 더 초점을 맞추고 어 관심을 많이 가졌는데 이게 그냥 단순히 개인의 역사로만 끝나는 게 아니더라고요. 음. 그래서 어쨌든 이런 큰 공적인 역사하고 계속 이렇게 맞물려 가면서 돌아가기 때문에 자연스럽게 이제 이런. 어 어떻게 보면 큰 역사를 같이 좀 다루게 됐습니다.
1: 네, 어, 5.18 이제 41주년을 맞게 됩니다. 오늘 또 이런 기사가 있어서 어, 오는 10일 5월 광주를 국민의힘 초선 의원들이 찾는다는 발표가 음. 나왔어요. 광주 정신을 이어받아 통합과 화합의 불을 밝히겠다. 5.18 민주화 운동은 모든 민주화 항쟁의 맥락에서 모두의 것이 되어야 하고 모두가 이어가야 한다. 이렇게 밝혔거든요. 네. 이이 기자 회견 내용은 어떻게 들으십니까? 어
2: 저는 아직 지금 그 기자 회견 내용을 보지는 못했지만 예. 굉장히 좀 좋은 의미 음. 의도를 가지고 이렇게 한다고 생각을 합니다. 어쨌든. 정말 그 기자회견 취지처럼 이 5.18 민주화 운동의 어떤 편견이라든가 왜곡 네. 없이 어. 찾아가서, 어, 안다면 굉장히 좀 환영할 만한 일이지 않나 예. 생각을 해봅니다. 그리고 어. 이제 방문 전에 이런 뭐 좋은 빛, 좋은 기 같은 좋은 공기와 같은 영화를 좀 보시고. <웃음> <약간> <웃음> 그래서 이제 이게 단순 예, 예, 예. 아, 뭐 광주의 문제뿐만이 음, 아니라 네. 또는 한국의 문제뿐만이 아니라 어떻게 보면은 아르헨티나 또는 지금 현재 뭐또 일어나고 있떤 미얀마에 군부가 됐다 어. 이런 것까지 한번 엮어서 보면서 이런 어떤 군부가 집권을 하면은 이런 문제들이 발생할 수밖에 없는 것 같거든요. 그래서 네. 이런 문제들에 대해서 한번더좀 생각을 해 주셨으면 좋겠다라는 생각을 해 봤습니다.
1: 영화를 완성하고 나서 이제 미얀마 상황이 터진 거 아니겠어요? 네. 이번에 스크롤에도 미얀마를 뭐 위하며 길이며? 네. 이렇게 또 넣으셨다고 들었습니다. 네. 어떻게 아, 보고 계세요?
2: 아, 편집 과정 중에 이제 네. 미얀마 상황이 터졌거든요. 예, 일어났기 예. 때문에 어떻게 보면은 지금 광주 분들도 그렇고 음. 이 미얀마 상황을 보면서 미얀마 광주다라고 얘기를 하세요. 너무나. 이렇게
1: 이번에도 되게. 광주에 계신 분들께서 미얀마 상황에 더 관심을 갖고. 그렇죠. 네. 어, 또남 그러니까 얘기가 안 네. 같으시니까. 네. 네. 예. 네. 그래서 어쨌든 광주도
2: 당시에 이렇게 뭐 고립돼 있는 상황이었기 때문에 음. 지금 미얀마 같은 경우는 당연히 이제 뭔가 SNS를 통해서 많이 알려지고 있긴 하지만 그래도 굉장히 좀 고립된 상황이거든요. 그래서 네. 많은. 광주분들이 지지하고 계시고 어떻게 보면 음. 현재 일어나고 있는 광주이기 때문에 이게 광주를 통해서 한국 사회가 어떻게 보면 민주화를 쟁취했고 또 어떤 부분에서 굉장히 성공한 나라인데 이 성공한 나라로서 어떤 책임감을 가지고 광주가 그러니까 미얀마 상황을 지켜만 볼 수는 없는 것 같거든요. 음. 그거를 더 광주분들이 굉장히 더 피부로 굉장히 잘 느끼시는 것 같아요. 그래서 저희도 미얀마 그러니까 거의 다 완성이 됐지만 뭔가 미얀마 이 상황과 함께 할수 있는 부분이 뭘까 이런 네. 고민을 하다가 이제 마지막 부분에 예, 이제 미얀마와 함께라는 좀 문구가 좀 들어가 있습니다. 그렇군요.
1: 예. 자 오늘 영화 좋은 빛 좋은 공기 광주와 부에노 사이레스의 기록을 담은 영화입니다. 이명순 감독과 함께 했고요. 감독님과 앞으로도 안내자 역할을 잘 부탁드립니다라는 평도 있었다고 하는데 끝으로 어떤 영화는 앞으로 또 계획 중이신가요?
2: 이 지금 1년 동안 이 상황을 좀 겪으면서 이렇게 들었던 생각은 뭐 처음 얘기 드리는 부분이지만 약간 이제 공공 의료라든가 음. 또 이제 환경 문제가 굉장히 좀 심각하기 때문에 이 부분에 좀 관심을 좀 가지고 있습니다 그래서 네. 저 뿐만이 아니라 이제 모든 일반 시민들 뿐 시민들과 또 이제 저와 같은 어떤 창작을 하시는 분들이 이 문제에 대해서 어 제가 저도 만들겠지만은 이제 다른 분들도 좀 많이 음. 만들었으면 좋겠다라는 생각을
1: 해봤습니다. 알겠습니다. 시사분에서도 관심을 갖겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 이몽수 감독과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 경부 고속도로 서울 방향으로 오산에서 사고가 났습니다. 사후 차례를 차단하고 사고 차량 견인 작업을 하고 있어 뒤로 정체고요. 서울 시구간에서는 달래내부터 반포까지 9km 구간에서 교통량이 많습니다. 반대 부산 쪽으로도 한남에서 서초까지와 죽전에서 수원 사이로 답답하고요. 다시 동탄에서 오산 안성분기점 부근에서 각각 속도를 줄입니다. 영동고속도로도 긴 구간에서 정체가 계속 이어지고 있습니다. 강릉 방면으로 서창분기점에서 월곳분기점, 서한산 부근에서 각각 주춤하고 다시 반월터널에서 부곡, 마성터널에서 양지터널 사이로는 각각 8km씩 정체입니다. 제2경인고속도로 성남쪽으로는 학의 분기점부터 서창까지 9km 구간 안에서 가다서기를 반복하고요. 중부 내륙고속도로 창원쪽, 여주 분기점부터 감곡까지 10km나 긴 구간에서 천천히 지나가고 있습니다. 애플리케이션 콩과 이케 k 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어 주요 7개국 G7이라고 하죠 외교개발장관회의가 영국 런던에서 열리고 있습니다 근데 이 자리에서 정의용 외교장관 또 미국의 토니 블링컨 국무장관 일본의 모테기 도시미스 외무상이 어제 한 호텔에서 회동을 했고 미국이 검토를 마쳤다고 하는 새로운 대북 정책에 대해서 논의가 있었다고 하는데 이번 주 한반도는 이 코너에서 좀이 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 바이든 정부의 새로운 대북 정책이 만들어졌다고 해요?
0: 예, 지금 공식적으로 확인을 했죠. 컨펌을 했죠. 예. 네.
1: 그리고 네. 이제 정의용 장관, 또 미국과 일본 뭐 이제 외교 장관, 외무상이 모여서 여기에 대해서 논의를 했다고 하는데, 이게 어떤 내용일까요?
0: 어, 일단, 이제, 미국의 블링컨 장관이, 최근에 이제 마무리했다고 하는, 이제, 어, 대북 정책에 대해 설명을 했죠. 그 내용에, 어, 지금까지 확인된 바에 의하면, 완전한 한반도 기획화를 목표로 해서, 음. 이제, 북한과의 그 외교가 열려있다. 네. 그리고 전임 정부들이 했던 그런 여러 가지 정책의 그런 결과를 참조하면서 음. 이제 세심하게 조정되고 그다음에 실용적인 접근을 하겠다라는 내용이죠. 네. 뭐 구체적 사안에 대한 건 아니지만 이제 원칙과 방향에 대한 내용으로 되어 있고요. 여기에 대해서 이번에 이제 G7 외교 개발 장관 회의식에 대해 네. 이 한미일 삼국이 우선 첫 번째로 북한과 북핵 문제에 대해서 뭐 삼국간에 긴밀히 소통을 했고 음. 앞으로도 한반도 의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위한 실질적인 진전을 위해서 공조를 하겠다라고 합의를 했다는 겁니다. 네.
1: 그리고
0: 보다 더 구체적으로 미 국무부에서 조금 더 이야기 한게 있는 게 이제 기본적으로 핵무기 확산 방지를 위해서 유엔 안보리 결의의 완전한 이행 문제 그리고 또어 북한의 도발에 대한 억지력을 강화하고 그러면서도 한반도 평화와 안정을 유지하기 위한 협력의 필요성에 3국이 동의를 했다 이런 내용으로 이번에 이루어졌다라고 설명을 하고 있습니다.
1: 네. 우리가 관심을 갖는 건 새로운 대북 정책을 어떻게 이끌어갈 건가 이 부분인 것 같고요. 그 전과 비교해 봤을 때 트럼프 방식은 뭐 탑다운 방식이라고는 합니다만 너무 좀 과격해 보였고 또그 성과가 지금 안난게 사실이었으니까요. 네. 네. 그전에 오바마 행정부는 아무것도 안 했잖아요. 솔직히 전략적 인내라고는 합니다만.
0: 그렇죠. 예.
1: 그것과 그러면 어떤 차이를 바이든 정부에서는 볼수 있을까요?
0: 그 블링컨이라든지 이제 미국의 당국자들이 이제 트럼프 대통령의 대북 정책하고 오바마 대통령의 대북 정책의 그 중간선이다라고 설명을 합니다. 네. 그래서 트럼프 대통령은 일괄 타결 그래서 모든 걸 한꺼번에 끝내자. 띨이라는 네. 거고. 그 다음에 오바마 행정부는 전략적인 내지만 북한이 움직이지 않으면 아무것도 안 하겠다. 그러니까, 이제, 어떻게 보면 이제 소극적인 상황 관리란 말이죠. 그래서 이 중간에 있다라는 거니까 음. 북한의 핵 문제라든지 북한 문제가 한꺼번에 해결될 것이다라는 환상에서 벗어나서 단계적이고 점진적으로 가겠다라는 거고, 이제 그러면서도 이제 오바마 때 보여줬던 것처럼 북한이 안 움직인다고 해서 어~ 미국도 움직이지 않겠다라는 게 아니라 네. 이제 정말 그~ 이제 세심하게 조정해서 무언가 문제 해결적인 움직임을 하겠다라는 거니까 음. 일단은 이제좀 차이는 있죠 그러니까 무턱대고 한꺼번에 해결하자라는 무모한 시도는 안 하지만
1: 네. 그렇다고
0: 해서 문제가 어렵다라고 해서 그냥 내두지는 않겠다라는 거니까 한번 이제 구체적인 그런 이제 외교적인 관여 방안에 대해서 한번 우리가 이제 눈여겨서 봐야 되겠죠.
1: 네. 그러면 그런 대북 정책에 대해서 북한은 뭐라고 생각하는 것인지, 그리고 북한이 네. 앞으로 어떻게 나올지 이게 궁금해지는데, 현재까지는 그렇죠. 좀 거부감이 많아보여요.
0: 그렇습니다. 그래서 최근 이제 워싱턴 포스트지에서 나왔습니다마는 5일자에 어, 미국이 새로운 대북 정책에 대해서 북한에 대해서 설명하려고 했더니. 네. 아직까지 북한에 반응이 없다라는 거거든요. 어. 그러면서 그 전에 이제, 어, 5월 2일자에 보면 이제 북한에서 이게 미국의 새로운 대북 정책이라는 게 예상했지만, 어, 기본적으로 북한에 대한 적대시 정책을 근간으로 하고 있다. 네. 이런 쪽으로 해서 이제, 어, 미리 선을 긋고 있습니다. 그러면서 이렇게 적대시 정책이라고 하는 과거 냉전 시대의 시각과 관점에서, 어, 북한 문제를 다루려고 한다면, 음. 이제 미국이 앞으로 점점 더 감당하기 어려운 위기에 겪게 될 것이고, 이 그러한 상황에 맞게 자신들이 이제 어쩔 수 없이, 어, 상한 조치를 강구하지 않으면 안될 것이다라고, 어떻게 보면 구체적인 설명도 듣지 않고, 그리고 또, 만나서 뭔가 구체상을 가지고 어~ 협상을 해보지도 않고 이런 쪽으로 어~ 좀 강하게 입장을 제시를 하고 있어요 네. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 해석이 가능한 게 우선 첫 번째로 어~ 전형적으로 말하는 이제 기선제압인 거죠 네. 그니까 러 이제 협상을 하긴 하는데 처음부터 이제 소위 말해서 이제 말랑말랑하게 가지 않겠다 음. 그러니까 이제 그~ 오바마 정부가 이제, 정말, 이제, 북한과 대화를 하려면, 이제, 최소한 트럼프 때, 그, 얘기했던 조건부적인 뭐, 제재라든지 종전선언, 그리고 또 연락사무소 개설문제, 이런 걸 넘어서는 것 가지고 나와라.
1: 네. 하는 거고,
0: 그게 이제 어떻게 보면 협상 차원에서의 기선제압이다라고 볼수 있는 거고요. 음. 조금 부정적으로 본다면, 이게 보니까 미국이 지금 이제 바이든 이제 대통령부터 포함해서, 미국의 행정 관료들이 북한을 너무나 잘 알고 있기 때문에 네. 이 사람들이 호락호락하지 않을 것 같다. 음. 이제 그래서 이거 괜히 이제 헛된 기대를 했다가 뭐 이게 결국은 이제 2018년처럼 이제 성과도 없이 끝나는 게 아니냐. 네. 이런 가운데서 지금 이제 작년부터 해서 이제 북한에서 어 자력갱생을 내세우면서 내부적으로 단속을 강화하고 있거든요. 음. 내부에손 벌리지 말고 우리끼리 해결하자라는 건데. 그냥 뭐 결과도 없는데 섣불리 미국하고 해가지고 이제 그런 내부의 그런 단합도도 떨어지면서 이제 이제 전반적인 체제 유지에 도움이 되지 않는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 쪽으로 생각해서 그렇다면 자력갱성 이제 특히 이제 중국의 지원을 받아서 자력갱성을 통해서 내 갈길 가겠다라는 입장이 반영된 게 아니냐라는 쪽으로 해석할 수도 있는데요. 음. 일단은 이제 그런 이제 두 번째의 그런 이제 독단적인 그 마이웨이 시기의 결정보다는 이제 바이든 정부가 지금 들어선 가운데서 무언가 좀 트럼프 정부 때보다는 더욱 더 이제 북한이 받아들일 수 있는 그런 카드를 제시해라라는 기선 제약으로 보는 게 지금 현재로서는 적절하지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 대북 정책 발표 전까지만 해도 보도가 이런 게 나왔었어요. 미국에서 네. 코리아가 안 보인다. 네. 근데 지금 이제 대북정책 발표 나오고 또 G7 이번에 그 장관들 회의하는 거 보면은 그런 상황은 아닌 거죠?
0: 일단은 그렇습니다. 왜냐면 하 지금 미국의 그런 그 고위정책가들을 보면. 네. 북한이 그냥 지금 현재는 북한이 별다른 말은 하고 있지만 행동을 안 하고 있는 거 아닙니까? 예. 비록 지난번 3월 22일하고 25일날. 뭐, 미사일 단거리를 쏘긴 쏘지만은, 음. 소위 말해서 미국을 이제 상대로 하는 뭐 ICBM, 대륙간 탄도미사일이나 잠산밭서 탄도미사일, 그리고 또더 나아가서는 뭐 가능성은 그렇게 많아 보이지 않게, 않습니다마는 뭐 핵실험과 같은 이제 그런 도발적인 행위를 이제 하지 않고 있는데, 네. 근데 이게 북한이 계속 이런 식으로 해서 얌전히 있을 것이다라고 생각하지는 않을 거란 말이죠. 미국도 그래서 예. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 그 한미일 삼국간에 있을 때도 중국 문제라든지 이런 것보다는 북한 문제가 이제 주된 내용이었다는 거 아닙니까? 그러니까 아. 이 문제를 지금의 잠시 소강상태를 이제 더 문제가 불거지지 않고 잘 관리하기 위한 그런 필요성을 지금 미국도 느끼고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그리고 실질적으로
0: 지금 5월입니다. 5월. 5월이고 어. 북한의 입장에서 보면 6개월 이상을 지금 기다리고 있습니다.
1: 그러네요. 안 하고
0: 있는 이유는 기본적으로 이제 코로나19라고 하는 그런 상황 때문에 어차피 그거 해봐야 안 되는 거니까 지금 안 하고 있는 건데 음. 지금 미국이 계속 이런 식으로 해서 북한 문제를 후순위로 밀쳐두고서 아무것도 안 한다. 그러면 북한으로서 이제 과거 같은 그런 이제 도발적 행위를, 어할 수밖에 없는 이제 그런 상황으로 갈 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 아마도 지금 미국이 이제 그러한 북한의 그런 행동의 가능성도 염두에 두고서 조금 조금씩 움직이지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그런 상황이라 그러면 은 이번 21일 있을 한미정상회담. 여기서 네. 이제 논의가 어떤 것들이 테이블 위에 올라갈지 이게 참 중요할 것 같은데 북한을 협상 테이블로 내놓을 수있는 불러낼 수 있는 우리 쪽의 카드 같은 것들은 어떤 것들이 제시가 될수 있을까요?
0: 지금 우리 쪽 카드보다는 이제 네. 미국 쪽에서 먼저 카드가 나와 줘야 될것 같아요 왜냐하면 음. 미국은 안 움직이는데 우리만 카드 해 봐야 뭐 제대라는 틀이 있고 또 북한이 봤을 때 이건 뭐 미국은 더큰 위협이 되는 미국은 안 움직이는데 한국 움직이 봐야 북한이 기대에 이제 충족이 안 된단 말이죠 그래서 예 일단 이제 북한이 지금 움직이지 못하는 게 대조선 작대시 정책을 폐기해라는 거 아니에요 어. 근데 이제 그걸 이제 구체적으로 보면 북한에 대한 체제에 대한 안전에 위협하고 네. 그 다음에 생존권과 발전권을 저해하는 게 대조선 적대 정책이다라고 이제 북한이, 이야기하고 있는 거죠. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 이제 미국 쪽에서 뭔가 메시지를 주는 게 좋지 않느냐. 아. 그러니까 안전 협이니까 이제 예를 들어서 계속 논란이 되고 있는 뭐 이제 종전선언 문제라든지. 예. 또는 이제 미국의 새로운 바이든 대통령이 북한에 대한 체제에 대한 그 어, 전중이나. 그겠 이제 저 이거 그 위협 부분에 대한 그런 의지를 표현해주면. 예. 북한은 움직일 수 있지 않나 싶습니다. 조금은.
1: 예, 김영석 차관과 함께 했습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 학설학으로 돌아오겠습니다.